0: Voces de Influencia, episodio número 30, con la directora de Expolite, Marie Griffin. Mujer, levántate.
1: Estuve tomando pastillas antidepresivas porque nos necesitaba en ese entonces, pero llegó un momento en que yo me levanté. Un día, ¿sabes qué, señor? Yo soy una hija de Dios. Yo no tengo por qué estar deprimida. Tú me has dado la vida. Yo tengo que salir adelante. Agarré, me levanté, boté todas las, las pastillas y pues hasta aquí estoy hasta el día de hoy.
0: Hola querido amigo, querida amiga, bienvenido, bienvenida a tu programa Voces de Influencia transmitido por tu cadena de enlace Una imagen que viene desde lo alto, yo soy tu anfitrión Joshua Galdes Dentro de nuestra sociedad, a veces las personas que terminan más vulnerables sea como resultado de nuestros sistemas, patrones y las realidades en nuestras sociedades, son las mujeres. Y quiero decirte, mujer, si nos estás escuchando en este momento, no importa lo que has experimentado en la vida, no importa las mentiras que te hayan dicho, los errores que has cometido. Como quizás te han maltratado en la vida. Dios quiere levantarte de la caída, de la vergüenza, del fracaso, de los temores que te tormentan. Dios te quiere levantar. Y el día de hoy tenemos con nosotros a una gran mujer de Dios. Ella es la directora de Expolit, Quizás aquí en Enlace quizás la conoces como una de las presentadoras del programa Verdades que Cambian Vidas. También es una conferencista y una autora. Y el día de hoy nos cuenta su historia. Hoy nos acompaña. Marie Griffin, y ella nos cuenta su historia de cómo Dios la levantó y cómo Dios te puede levantar a ti también. Con nosotros el día de hoy, Marie Griffin. Bienvenida al programa.
1: Pues muchísimas gracias a ti por la oportunidad de estar aquí. Es un privilegio tenerte en Expolit por primera vez, así que pues estamos muy felices por eso.
0: Uh, hay gente que nos está escuchando y quizás por ahí han escuchado la frase o la palabra Expolit, pero quizás hasta el momento no saben qué es Expolit. Para los que están escuchando y aún no saben qué es Expolit. En tus palabras, ¿qué es Expolit?
1: Mira, Expolit, si sí es verdad, tienes razón, mucha gente ha escuchado de Expolit por muchos años, pero no sabe realmente lo que es, piensa que es para cantantes o para autores o solo para literatura. Y realmente Expolit es la convención de literatura, música y productos cristianos más relevante de toda Iberoamérica. Durante cuatro días del evento tenemos seminarios, tenemos talleres, tenemos conciertos, tenemos un piso de exhibiciones, como te diste cuenta, con más de 450 exhibiciones de productos cristianos eh, y cuando estoy hablando de productos cristianos, no solamente estoy hablando de Biblias, estoy hablando de recursos, de todo lo que tú te puedas imaginar, todo lo que tú necesitas para tu ministerio. O sea que Expolite es realmente un evento de recursos para cualquier persona que está sentada en la banca de una iglesia. Todo el mundo en algún momento necesita aprender, necesita educarse, necesita buscar qué es lo nuevo en el mercado, qué es lo que nuevo que yo necesito para llevar a cabo mi tarea. Entonces en la tarea de Expolite es poner ese recurso en tus manos. Eh, llegan más de 350 medios de comunicación. Tenemos Expo Joven, tenemos también Expo Kids, que son completos, todo, todo para niños. Así que es un evento completo para todo el mundo.
0: Quisiera para los que nos están escuchando que nos compartieras un poco de los datos, digamos, de los últimos años, cuánta gente asiste a Expo cada año, un poco de la magnitud del evento, porque quizás para que gente realmente tome nota de, de qué grande Sex Expo
1: Sí, mira, de verdad que a mí me honra muchísimo cuando la gente le da el título del evento más relevante de la industria. Y sí lo es. Es el único evento, de hecho, que existe en estos momentos donde reunimos a más de 4.000 personas diarias. Ten, eh, hay más de 350 medios de comunicación de toda Iberoamérica. Así que, si una persona quiere, un artista, un cantante, un autor, quiere hacer una gira de medios en los diferentes países, tendría que gastarse, y no, pasaje aéreo, hotel, el conferenci las conferencias, todo en cada país. Aquí en Expolit tú puedes encontrar bajo un mismo techo todo lo que tú necesitas para llevar a cabo una tarea de una mejor manera. Así que si yo puedo venir, Ir a talleres y aprender, luego irme a una gira de medios y conectarme con medios de todas partes de Iberoamérica, porque tengo gente que viene de todas partes de, de, de Iberoamérica, como dije anteriormente, y de hecho tengo gente que viene de, de, de Japón, hemos tenido gente de Rusia, de Alemania, que vienen al evento también, porque los latinos estamos metidos por todos lados, y, y, y se ha convertido en el evento más relevante a nivel internacional.
0: Increíble. Increíble. Y con todo esto quiero preguntarte, una vez que te escuché hablar contaste que comenzaste como la directora de Expolit, super joven. Quiero que nos contes un poco de esos comienzos.
1: Gracias. Bueno, mira, yo comencé casi obligada. A mí Dios me obligó. Este, estaba el señor David E. Kohlberger, que era el presidente de, de Expolit, y la persona que había hecho Expolit por los dos primeros años tuvo que irse de la compañía. Y el señor, me dice, el David E. Kohlberger me dice, Mary, quiero que manejes Expolit. Yo, como buen alemán, me da una orden. Y yo no quería, porque primero no tenía ni idea de lo que era. No estaba interesada. Yo quería terminar mi trabajo allí e irme, graduarme en la universidad e irme a, al mundo a ganar mucho dinero. Pero en ese momento yo necesitaba el trabajo y necesitaba este, mantener mi hogar. Así que yo dije, bueno, me va a tocar hacerlo. Con llanto y con lágrimas lo hice, pero yo no quería hacerlo. Así que entre un paréntesis, en un paréntesis, cuando la gente a veces de alguna manera te obliga a hacer algo que tú no quieres, no olvides que Dios es soberano y que Él sabe lo que tú no sabes. En ese entonces el señor David me dijo, ay no, yo no te quiero haciendo dibujitos en una mesa. Me dijo, y yo estaba en el departamento de arte, y yo me, me dolió muchísimo y me ofendí. Dije, ¿y este señor qué se cree? No valora mi, mi, mi talento. Pero la realidad es que Dios tenía un plan mayor para mí y el Señor utilizó el Señor David para ponerme en este, para darme esta tarea en la cual tomo muy honrosamente y todos saben que Espolite es mi bebé, pero es mi bebé no porque yo lo creé, porque esto nació en el corazón de Dios, sino porque asumí la responsabilidad de criarlo, de educarlo y de llevarlo a otro nivel, Así, siendo obediente y siendo responsable, ¿no?
0: ¿Cuántos años tenías?
1: Tenía 23 años cuando, 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 expo 22 años cuando, cuando me dieron Expolit y hoy tengo 48. Pueden hacer los números. <ríe> sí.
0: Wow. 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 Uh Gente quizás te conoce como una conferencista, directora de Expolir, pero en el programa queremos conocer a nuestros invitados de cerca. Uh, si nos contaras dónde nació, dónde creció, uh, cómo fue tu niñez, ¿qué nos dirías? Sí.
1: Mira, este, yo nací en Nueva York, a la edad de cuatro años, mi mamá es de padres colombianos, de abuelos libaneses y a la edad de cuatro años, mi mamá decide volver a, la, a Sudamérica, pero mi mamá no quería volver a su país natal, que era Colombia y vamos a Venezuela. Yo viví en Venezuela de los 10 años a los 14 años, donde aprendí español. La gente me pregunta siempre por qué tengo un buen español y pues tengo que darle crédito a la escuela donde fui. Estudié en una escuela católica, estuve algunos años interna en ese entonces se, se estilaba estar en interno boarding school. Y luego volví a Estados Unidos a los 14 años a California. Me gradué de high school en California en Oxford y luego me vine a Miami a los 18 años y a los 18 años empecé a trabajar de hecho en la compañía en Spanish House poli todavía no existía así que yo realmente he trabajado en una sola compañía por treinta y pico años de mi vida wow
0: wow eso es fascinante entonces también otra cosa que he escuchado de tu vida entonces creces a, ahí te mudas a diferentes lados pero cada uno nosotros tenemos una historia y, y en la vida se enfrenta dificultades y una de las dificultades que en algún momento uh, pasaste fue en tu matrimonio. Uh -huh. Y quiero que nos contes un poco de esa historia para quizás los que nos están escuchando que se encuentran en esa misma situación. Sí,
1: sí. Me casé muy jovencita. Tal vez me casé este, ilusionada, pero creo que no estaba eh, muy bajo la voluntad de Dios entonces me caso joven y un esposo joven, un esposo latinoamericano colombiano, eh, con unas ideas muy diferentes a las mías en cuanto a lo que es el trato a las mujeres, así que tuve un matrimonio muy feliz uh, de donde nace una niña preciosa que es mi hija y me, me divorcio cuando mi hija tenía como cuatro años, en el momento del divorcio obviamente, maltrato físico eh, no, perdón, no maltrato físico pero maltrato verbal eh, eh, me estima y estaba por el piso aunque la gente en Expolis me veía siempre en el escenario yo por dentro decía a la gente cosas que me decía mi esposo me decía la gente te quiere porque no te conoce yo decía, la gente me quiere porque no me conoce si me conocieran de verdad no me quisieran y yo me creí esa mentira luego me divorcio y estoy, me aíslo del mundo porque digo si me, va, si me conocen de verdad no me van a querer en ese proceso de, de matrimonio también perdí varios bebés eh, eh, you know, fueron tantas cosas que, que, que me pasaron como mujer luego me separo luego me divorcio entré en una depresión eh, estuve nueve meses, bajé a 92 libras eh, y estuve, no me da pena decirlo, estuve tomando pastillas antidepresivas porque nos necesitaba en ese entonces pero llegó un momento en que yo me levanté y dije, ¿sabes qué señor? yo soy una hija de Dios, yo no tengo por qué estar deprimida tú me has dado la vida, yo tengo que salir adelante agarré, me levanté, boté todas la, las pastillas y pues hasta aquí estoy, hasta el día de hoy pero en ese proceso estuve sola 17 años criando a mi hija eh, sola en esos, en esos procesos de depresiones de altos, de bajos um, de no saber hacia dónde ir, de, de, de también que la gente te ve sola o los hombres caballeros te ven sola y piensan que están ahí todos dispuestos a hacerte los favores que que tú necesitas así que fue un tiempo muy difícil perdí amistades cuando me divorcié ya, ya yo era como un liability como que algunas amistades ya no querían estar conmigo porque imagínate yo era una mujer joven algunos piensan que que no que you no know, que no soy tan bad looking y entonces no amigas ya no me invitaban o sea que fue un tiempo de soledad muy grande pero luego en su misericordia después de 17 años Dios me permite conocer a mi esposo quien hoy en día es mi esposo y estoy felizmente casada así que le doy gracias a Dios soy abuela tengo ya un nieto precioso tengo una hija hermosa y le doy gracias a Dios porque también me ha permitido trabajar en este ministerio en el cual estoy ahorita
0: en la iglesia de hoy yo creo que a veces hay un gran hueco en lo que es ministración a las mamás solteras, a las mujeres sí. divorciadas y para los pastores que nos están escuchando, para esas mujeres que quizás se acaban de, el esposo se fue de la casa o quizás se encuentran esperando, ¿qué les dirías? A esas mujeres y también a los pastores.
1: Mira, la realidad es que cuando una mujer joven se divorcia, inmediatamente se convierte en un peligro para la iglesia. O por lo menos eso es lo que la iglesia cree. Esta es la divorciada. Entonces, las amigas casadas no quieren que la divorciada esté por ahí porque tienen temor de que eh, le vaya a quitar el marido. Pero eso no es así. Y los pastores lo tienen al grupo alejado. Pero la realidad es que la mujer sola, la mujer divorciada, tiene una gran necesidad. Primero de amistades y yo te digo porque yo perdí amistades, amigas que eran casadas, que tenían grupos y luego ya no me invitaron más. Entonces yo te digo a ti que me estás escuchando, si tú tienes una amiga que se ha divorciado, que está sola, no la dejes sola tampoco, está con ella. Dentro de los límites que nos permite obviamente la confianza, yo no te estoy diciendo que la metas en tu casa, pero que seamos conscientes de esa soledad, de esa amiga. Yo recuerdo que yo salía de la iglesia y ya mis amigas no me invitaban y yo me sentaba en un árbol a llorar, sola sola, sola, porque los, ya no tenía nadie, hija, no tenía amigas solteras, porque yo, era, yo, yo vivía, todas mis amigas eran casadas, nadie pensaba que yo necesitaba nada, y recuerdo un día que, que eh, se me estaba inundando la casa, salgo a Walmart y veo que tengo una llanta pinchada y tengo a mi hija con fiebre en mi, eh, dentro de la casa, yo lo que hice fue sentarme a llorar, a llorar de tristeza. Es decir, yo no tengo a nadie que venga y me, y, y me rescate. Y, y no era porque no tuviera gente conocida. En, he tenido mucha gente conocida, pero creo que las personas que me pudieran haber dado la mano y pudieran haberme eh, sent, eh, hecho sentir eh, más um, apoyada, no se concientizaron. Yo no creo que lo hicieron a propósito, esa es la realidad, pero no se concientizaron de que había una necesidad. Así que sí es importante que las iglesias establezcan un grupo para mujeres solas. No me gusta la palabra divorciada, porque el, la palabra divorciada es como que de segunda clase, como que ya nadie te quiso, sino mamás o mujeres solas que necesitan ayuda, que necesitan alguien que te ayude a cambiar el caucho, que te, que te diga cómo cambiar el aceite, esas cosas que tú no estabas preparada. Y un grupo de mujeres que se unan también a ellas para, para hacer ayuda, para hacer, para hacer apoyo. Así que si tú me estás escuchando y eres, una, y eres una mujer sola, yo te estimulo a que busques, a que dejes ese paso y agruparte con otras mujeres solas que están viviendo lo mismo que tú para que juntas puedan ayudarse y sobrepasar, tú sabes, las tristezas del día a día. Porque realmente, si lo podemos ver, no es tan grave la cosa, como, como, como a veces nosotros. La, la pintamos. Y si tú eres una mujer casada o eres líder en la iglesia o un pastor que me está escuchando, pues alguien tome la iniciativa de crear una, um, grupos especialmente dedicados a mujeres solas y a proveerles los, la ayuda y los servicios que necesitan.
0: Estás escuchando Voces de Influencia, transmitido por tu cadena de enlace. Yo soy tu anfitrión, Joshua Ogaldes. El día de hoy tenemos con nosotros a la directora de Expolite, Ray Griffin. Y aquí, en este momento, continuamos con su historia. Eres una mujer que como hemos visto dirige algo que impacta a miles y miles de personas y en medio de eso me imagino que diriges, interactúas con diferentes personalidades y también eres una líder que es mujer. Uh, ¿Quién ha sido los desafíos más grandes de ser una mujer en una posición alta? Sí.
1: Yo creo que en ese proceso ha habido varios desafíos. El primer desafío que tuve cuando comencé es que era, era muy joven. La gente tenía un poco mi juventud y no me respetaban y a veces decía, ay, ¿quién está haciendo espolita? Esa chiquita que no sabe nada, esa, esa jovencita. Y, con, y la gente me lo venía a contar. Y yo pues cuando la gente me decía que, que este o el otro, líderes muy conocidos hoy en día que son mis amigos y a quien quiero mucho, me, me, me decían, no, el dijo, fulanito dijo esto, fulanito dijo lo otro y cuando me decían eso dijo que tú eras joven que no sabías nada yo tenía que aceptarlo no soy, soy joven y no sé nada pero yo voy a aprender y no podía permitir que esas palabras eh, me frenaran para el plan que dios tenía para mí mi primer reto fue de una manera u otra mostrar a la gente que yo tenía una tarea que hacer que yo no estaba aquí porque yo quería sino que dios me había encomendado algo y de alguna manera eh, eh, hacer cuando digo respetar mi autoridad, no lo digo imponer mi autoridad, sino que la gente no tuviese en menos mi edad y, y que me estuvieran viendo más bien por mis cualidades, por mi profesionalismo y por los resultados. Y a veces es difícil ver un poco más allá. Cuando ves una jovencita de 23 años, you know, como yo, chiquita, flaquita, bajita, eso es lo que tú ves. Pero tú no estás, no estás viendo que soy una mujer profesional, que soy una mujer que me voy a esmerar en hacer todo lo que yo puedo. Entonces yo quería que me vieran, por esa parte, por, lo que, por, por la tarea que Dios me había, me había encomendado. Luego, obviamente, me divorcio. Ese es otro reto que tengo que superar, porque estoy en una industria donde eso no existe, donde la mayoría de las personas en ese entonces, con las cuales yo me codiaba y me rodeaba, eran parejas. Eran tenía que viajar con caballeros que estaban casados, eh, con esposas maravillosas. Entonces, yo era la única soltera del paseo y la gente me miraba medio raro. Entonces, eh, en alguna oportunidad... Eh, algunos compañeros de trabajo eh, hacían tan obvio su deseo de cuidarse al lado mío, que me hacían ser, sentir incómoda. No sé si me estoy explicando bien. Y yo sé que tal vez ellos lo hacían porque ellos tienen sus gigantes y cada uno tiene que lidiar con los suyos, pero creo que también tenemos que ser prudentes porque si en, en, en ningún momento mi, mi intención era nada de eso, sino por el contrario, era servir y, 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 y hacer lo que, la tarea que Dios me ha dado. Ese fue otro reto, el estar sola y superarlo y que la gente también no me viera como una amenaza, sino que yo soy un, un trabajador igual como cualquier otro simplemente que me, tengo el pelo largo y me pinto los labios pero a nivel profesional todos estamos haciendo lo mismo luego ser mamá sola ha sido un reto grande y poder este criar a mi hija sola uh, probablemente el reto más grande que he tenido ha sido ese porque los demás siempre he tenido gente que me ha ayudado pero Stephanie es la única responsabilidad que tengo en la vida, es ser, ser, ser mamá y ese fue un reto fuerte. Eh, pero Dios siempre me dio estrategias, me dio mucho amor, me dio paciencia, me dio sabiduría, me dio creatividad para educarla. Y hoy en día es una, una mamá maravillosa, a, a su bebé excelente hija también. Así que yo creo que en la vida Dios siempre te va a proveer las herramientas necesarias para superar los retos. Pero tienes que estar dispu dispuesto a hacerlo.
0: wow Hablando un poco más de Expoli, algo que me fascina detrás de las escenas que quizás mucha gente no conoce es que durante el evento, durante estas conferencias, durante lo que es el compartir nuevos recursos y cosas así, hay oración que está ocurriendo. Sí. Quiero que nos contes la historia detrás de eso.
1: Dentro del marco de ExpoLit tenemos este, una esquina que se llama el cuarto de oración. Porque desde que comenzó el evento, entendemos que hay tres cosas que no pueden faltar. Una de ellas, que son las misiones. Como sabes, todos los años tenemos un proyecto misionero. Una que es la palabra de Dios. Tiene que ver palabra. Siempre lo que hacemos es para ministrar y la oración. Tenemos un cuarto de oración donde hay más de 15 niños jóvenes que están orando por todo. Todo el mundo está orando por los exhibidores, están orando, orando por los conferencistas. La gente, si tú estás cansado, ve al cuarto de oración. Allí te puedes sentar, pueden orar por ti, puedes ser ministrado. Y milagros suceden maravillosos. La gente me está contando lo que está pasando. Yo digo, wow, Señor, tú eres lindo. No podemos dejar a un lado la oración. Eso es lo más importante.
0: Tenemos dos más preguntas. La primera es, tú has conocido a un número de, de personas en los últimos años pero ¿quién te inspira a ti?
1: Mira realmente a mí me inspira un niño eh, tocando un violín a mí me inspiran las cosas más sencillas de la vida la realidad es que me han hecho esa pregunta muchas veces ¿cuáles son los cantantes que más te han inspirado? o ¿cuáles son los conferencistas que más te han inspirado? y realmente de todos he recibido un poco de todos he aprendido de todos eh, el Señor ha utilizado y puedo decir categóricamente que hay dos ministros en particular que Dios ha usado mucho, que, que me ha dado palabra, y una es Marcos Witt y otro es Marco Barrientos, donde aquí en el escenario de Espolita me han llamado y me han dado palabra, o sea que eso es algo muy público, pero en cuanto a inspirarme en mi día a día, es ver un joven con una necesidad de, de aprender y que viene a mí simplemente con un sueño, esas cosas me inspiran a seguir adelante. Aquí tengo en Spolita este año niños eh, que están, una orquesta pequeña, niños con autismo, niños que tienen... Síndromes niños que tienen discapacidades y están aquí con la orquesta maravillosa. A ver, eso me inspira. La necesidad de la iglesia me inspira. Me inspira a ver este el, el, nuestra tarea y lo que tenemos que hacer nosotros para que la palabra se, se lleve no es solamente a través de un libro, sino a través de un acto, un simple acto de generosidad. Eso me inspira.
0: Wow. Y la última pregunta es, el día de mañana cuando el mundo esté recordando a Marie Griffin, mm -hmm. tu esposo, tus hijos, nietos, el mundo... Mm -hmm. ¿Cómo quieres que te recordemos?
1: Mira, yo creo que la gente me recordaría um, como una mujer que siempre fue obediente. Este, yo no tengo una preferencia de que como quisieran que me recordaran, pero sí siento que si hay algo en mi vida que ha sido constante, ha sido que mi deseo de obedecer al Señor es palpable. Y todo lo que yo he logrado y todo lo que he conseguido y todos los títulos maravillosos que me han dado y todos los premios que me, que me han reconocido lo, los tomo como una experiencia de humildad. Eh, como, una, como, como un recordatorio de que tengo una responsabilidad y, creo, y quisiera que la gente supiera que eso es el resultado solamente de la obediencia. Y otra cosa que, que no, querí, no quisiera que, 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 que me recordaran como una mujer que, que el orgullo la superó, porque a veces nosotros nos dejamos, eh, en, nos enorgullecemos cuando tenemos tanto éxito y tanto crédito y tantos premios y tantas fotos y tantos reconocimientos. Pienso que como creyentes eh, el orgullo no tiene lugar, porque yo puedo estar hoy aquí, mañana puedo estar en, haciendo hamburguesas así que siempre es importante recordar de dónde venimos, de dónde nos sacó el Señor y para qué estamos aquí y hay momentos donde el Señor me ha recordado hija mía, tú estás llevando a cabo mi tarea, no es tuya Los, el Señor y su voluntad supera y se sobrepone a mis talentos y a mis ideas personales así que eh, me gustaría siempre ser recordada como una mujer que obedeció al Señor
0: Uh, muchísimas gracias pues ha sido un gran regalo tenerte para la gente que nos están escuchando y quizás uh, tienes un libro que viene ¿verdad?
1: sí, sí gracias También a hay
0: muchos proyectos la gente que quizás quiere conectarse con lo que ta estás haciendo individualmente y con Expo League que es la mejor forma
1: que pueden hacer eso gracias pues me encantaría que la gente que, que, que me sigan en mis redes sociales es Marie con una E al final, M Griffin con doble F eh, en Instagram, en Facebook y también en Twitter y también obviamente en Expolit oficial, que son las redes sociales de Expolit y me encantaría conectarte, conectarte contigo. Si quieres escribirme, eh, mandarme un Facebook o un mensaje, estoy aquí para servirles a todos.
0: Muchísimas gracias.
1: Que Dios te bendiga.
0: Qué regalo poder tener con nosotros a la directora de Expolit, Marie Griffin aquí. En este momento les compartimos un segmento cortito de lo que va a ser nuestro próximo episodio con el poeta del cielo, Julio
2: Portillo. Yo, siento yo voy creciendo y hoy por hoy el Señor me ha permitido tener un alcance muy grande, 4.5 millones de seguidores a nivel mundial. Pero espero que se levante un colombiano, un estadounidense, un mexicano, un hondureño que diga yo también puedo y quiero en el nombre de Jesús, porque cuando yo esté viejito, ya no lo voy a poder llegar a los de 12, entonces necesito uno de 22, de 20, que se levante y que le hable a los de 12, ese legado que queremos compartir, tenemos que empezar a, a programarlo, trabajar con unos adolescentes, así que la santidad, la pureza, el no vivir relaciones con fornicación, todo eso, no lo que queremos compartir es que podemos vivir con Cristo contentos, felices, alegres, sí sin todo aquello que el mundo nos está ofreciendo.
0: Querido amigo, quisiera tomar este momento para agradecerte a ti por escuchar este programa. Es un gran honor y privilegio acompañarte cada semana. Si algo te impactó de la entrevista del día de hoy, por favor, compártelo y avísanos por las redes en Facebook, Twitter o Instagram. Puedes buscar enlace y dejar tus comentarios del podcast ahí mismo. Si nos estás escuchando por medio de iTunes y si tienes un momentito, te animamos a que nos dejes una evaluación el programa ahí mismo porque nos ayudaría muchísimo con nuestra meta de alcanzar a más personas de nuevo muchísimas gracias por escuchar Voces de Influencia Yo soy tu anfitrión Joshua Ogaldes despidiéndome hasta la próxima mi querido amigo un fuerte abrazo de todos aquí en Enlace que Dios te bendiga